0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Voilà, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode où je n'ai pas d'invité. J'ai envie de partager vous, avec vous mes réflexions et j'espère que ça vous intéressera. Nous voilà tous rentrés après cet été si particulier que nous avons vécu et qui nous a montré à quel point le changement climatique avait maintenant un véritable impact sur nos vies. Les inondations, les canicules, les feux à travers le monde. Aussi, dans mon deuxième épisode, je vous ai partagé un état des lieux de la planète. Il était succinct et pourtant déjà long. C'était un résumé de mes recherches et nous sommes nombreux à ne pas avoir conscience des faits ou à savoir sans avoir très envie de changer nos modes de vie. Je pense que cet été a réveillé certains d'entre nous et nous a permis de comprendre que finalement, ce changement climatique était bien présent. Bien présent dans nos vies, dans notre quotidien, et pas seulement à l'autre bout du monde par le biais des informations. Notre écosystème souffre, et il souffre en grande partie à cause de nos modes de vie. Aussi, pour ne pas se désespérer, pour ne pas repartir dans le déni parce que c'est insupportable d'être confronté à cette réalité, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de faire un point. Car des solutions conciliant mon intérêt personnel et l'intérêt commun existent. Alors c'est vrai, elles demandent effort, curiosité, créativité. Et cela nous demande de réfléchir, de nous documenter et ensuite de mettre en place des alternatives qui ne seront pas nocives sur le moyen voire le long terme. Quand je dis nocives, je veux dire pour l'ensemble. Car aujourd'hui, il est important de penser ensemble et non plus moi et ma petite personne. Se donner ce temps dans un monde où tout va super vite, ce n'est pas toujours simple. C'est aussi pour cela que ce podcast existe. Pour vous inspirer, pour vous aider. Car il ne s'agit pas de juger ou de commander le choix ou le non-choix de chacun. Il s'agit simplement de comprendre à quel point chaque décision a un impact bien plus grand que le cadre dans lequel elle est prise. Et ces actes du quotidien, posés par des milliards de personnes, ont des conséquences en chaîne sur l'ensemble de notre humanité et du vivant. Dans une société comme la nôtre, qui a souvent oublié la vertu de la patience et qui a pris l'habitude d'obtenir rapidement des résultats avec, si possible, un risque égal à zéro, ça peut sembler complexe d'envisager de changer ses habitudes de vie. Et pourtant, ça peut être simple. Ça, c'est la bonne nouvelle. À partir du moment où l'on comprend réellement, profondément, que nous faisons partie d'un tout vivant, dans lequel chacun a sa place et sa fonction, alors, ça devient simple. Alors, le choix de protéger ce vivant devient une telle évidence que nos actions sont petit à petit, ou pour certains, très rapidement, différentes. Nous seuls pouvons inverser le drame que nous élaborons au quotidien en étant ignorants ou volontairement aveugles des conséquences de nos choix et de nos actions. Le dernier rapport du GIEC dit qu'il nous reste peu de temps, à peine quelques années, pour que le plus humain possible prenne conscience de l'urgence. C'est en ce sens que tout, absolument tout, commence par « moi », par toi qui m'écoutes, par nous. Pourquoi Simplement parce que si je suis présent à moi, je vais agir en conscience et en agissant en conscience, je transforme ma vie et la vie. En étant présent à moi, je prends le temps de me regarder vivre. Je prends le temps d'observer les êtres qui m'entourent, que j'aime, que je côtoie. Et cette simple observation sans jugement peut permettre des miracles. Car si je suis vraiment avec moi, je vais ressentir, découvrir que telle pensée a entraîné telle décision et que ce mécanisme n'a peut-être pas de sens, qu'il est peut-être un conditionnement ou lié à une croyance. Et si je prends le temps, ce temps, de vraie présence, je vais découvrir ce que je mets en place par mimétisme, par habitude, par obligation, par devoir, par peur, par négligence ou par manque de courage, et que je pourrais ne pas faire, ne pas mettre en place. Alors, pas simple, me direz-vous, pas simple d'arriver à cet état de conscience de soi. C'est vrai et c'est faux. Pour moi, la véritable présence à soi, elle parle d'alignement en soi. Cet alignement qui est le parfait opposé de la dualité et qui nous invite à accueillir le « et » pour remplacer le « ou » si présent dans nos vies et dans nos pensées. Nous sommes tellement duels. Vous voulez un exemple Si je suis dans la dualité, ce que je vis est lié à ça ou ça. Si je suis aligné, ce que je vis est lié à ça et ça. Être aligné, c'est prendre sa part de responsabilité et reconnaître aussi celle des autres et savoir que nous n'avons pas de pouvoir sur les autres mais que nous avons un immense pouvoir sur nous-mêmes. Et donc cet immense pouvoir sur nous-mêmes nous permet d'être dans cet espace de responsabilité, d'accepter nos responsabilités et donc de faire ce qu'il faut pour faire évoluer nos modes de fonctionnement. Alors, c'est vrai aussi que notre mental nous envoie à tout instant des informations qui génèrent souvent des émotions négatives. Il est parfois difficile de se frayer un chemin jusqu'à cet espace apaisé au plus profond de nous. Personnellement, j'ai appris à ne pas mettre de côté mes émotions, mais à me laisser traverser par elles, à ne pas résister. Si elles sont constructives, c'est un cadeau immense à vivre. Si elles sont plus difficiles, voire douloureuses, se laisser les vivre permet de ne pas entrer dans une contraction interne et contrôlante qui bloque tout mouvement de la vie en nous et qui inscrit dans nos cellules des peurs, des croyances limitantes et destructrices et donc qui nous empêche de vivre mais qui nous empêche aussi d'être en lien avec les autres. J'ai appris à observer le mouvement interne de mes cellules, à me poser des questions, à y répondre, en écoutant le flux des vagues intérieures, des vagues émotionnelles. Dans le silence intérieur, le corps parle, et il est notre meilleur ami. Alors, comment accéder à ce silence, me direz-vous, à cet espace sécurisé où je peux écouter Le moyen d'y accéder peut être variable pour chacun d'entre nous, pour certains, ça sera la méditation, pour d'autres, la prière, pour d'autres encore, la respiration, pour d'autres, la cohérence cardiaque, la contemplation ou le fait d'aller marcher. Le silence intérieur, qui va de pair avec l'alignement, nous est souvent offert, mais nous n'y portons pas intérêt, habitués que nous sommes à nous réfugier dans nos pensées. J'ai souvent l'habitude de dire « que l'art ouvre le cœur et élève l'âme. En fait, l'art nous extirpe de notre brouhaha intérieur. Un film, un tableau, un, un concert, un paysage, une photographie, une chorégraphie, une pièce de théâtre, un livre, peuvent nous emporter quelques instants ou quelques heures, quand ils nous touchent profondément. En fait, ils n'élèvent pas réellement notre âme, ils nous reconnectent à la beauté de notre être, à la beauté de notre âme, à la beauté du vivant en nous et nous sortent de la fange dans laquelle notre mental, criblé de peur, de croyances, de doutes, nous embourbe et nous étouffe et nous met en mode survie plutôt qu'en mode vie. Quand nous nous autorisons à nous relier au vivant, à l'unité de la vie, à sa puissance aussi, nous sommes reliés au soi, avec un grand S, comme disait Carl Gustav Jung, à notre essence profonde. Et cette part-là de notre être, c'est toujours où se situe le juste et peut nous guider dans nos choix à chaque instant. Une vie hyperactive nous empêche souvent d'être dans ce lieu d'apaisement, dans ce lien. Et pourtant, si nous nous donnons la possibilité de cet alignement, nous pouvons ressentir à quel point tout est connecté, tout est relié. Dès lors, d'évidence, nos choix, nos actes sont posés en étant conscients des interactions qu'ils peuvent générer. C'est à partir de là, de cet espace-là, que nous pouvons retrouver notre reliance au monde, à l'ensemble. Et que, comme j'aime le dire, nous découvrons que chacun de nous est une cellule d'un corps absolument magnifique, qui est l'humanité, lui-même étant une partie d'un ensemble encore plus grandiose qui est le vivant et la planète, elle-même étant une partie d'un ensemble encore plus immense qu'est la galaxie, qui est elle aussi une part de l'univers connu. Quand on accepte cette réalité, alors, avec humilité, mais aussi une joie immense, nous comprenons que tout tous nos actes, tous nos choix, toutes nos pensées sont importants et infimes à la fois et qu'ils ont des conséquences en chaîne. Je cite souvent l'exemple du cancer. Cette maladie qui parle symboliquement de l'individualisme et de la non-conscience de notre reliance à l'ensemble. La cellule cancéreuse vit comme si elle était seule. Elle ne vit plus sa vie de cellules faisant partie d'un tout ayant une fonction dans un processus de mort-renaissance. On pourrait dire qu'elle refuse de mourir, qu'elle ne se vit plus comme étant au service de la vie, au service d'un corps, d'un organisme. Et son individualisme a pour conséquence généré la mort de l'ensemble des cellules et donc du corps qu'elle constitue. N'est-ce pas à l'image de ce qui se produit sur notre planète aujourd'hui Nous avons saccagé la nature, détruit les habitats de certains peuples et êtres vivants. Nous l'avons fait pour notre survie et notre confort. Et aujourd'hui, la vie sur la planète est de plus en plus rude et violente pour chacun de nous. Un mouvement de mise à mort du tout se met en place. Pris à temps, nous pouvons encore l'arrêter, comme c'est le cas pour le cancer. Quand nous serons de plus en plus nombreux à intégrer que nous sommes réellement un tout, quand nous aurons cette humilité, nous ne pourrons plus agir sans respect et sans cohérence. Car nous saurons que ce que nous faisons, ou pas, à l'autre, que l'autre soit l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, nous nous l'imposons à nous-mêmes. Pourquoi Car nous ne sommes pas que matière. Nous sommes même infiniment peu de matière. Nous sommes un ensemble de particules constituées à 99%, voire plus, de vide. La physique quantique nous donne accès à la connaissance de l'infiniment petit et l'astrophysique nous révèle l'infiniment grand. Les avancées scientifiques nous démontrent chaque jour un peu plus que notre perception de nous-mêmes, de l'autre, de la matière, de l'univers est incomplète. Alors, alors que si nous intégrons la réalité de cette multidimensionnalité, nous pouvons accepter que tout interagit et que les pensées, les sons, les émotions, les choix que nous faisons ont une, une incidence sur les autres, sur le monde, sur la matière et la non-matière. Si la lune a une résonance, sur les éléments humains et non-humains de notre planète. Sur les marées, par exemple, ou sur les naissances. Il ne vous est pas évident de vous dire que notre énergie personnelle a aussi un rayonnement et un impact sur le monde qui nous entoure, et ainsi de suite à l'infini Le problème est qu'en étant humains, nous nous identifions à la matière qui nous constitue, car nos cinq sens reconnus sont physiques et nos autres sens ou capacités ne sont que pas ou peu mises en valeur. De ce fait, de façon tout à fait inconsciente et depuis trop longtemps, nous réduisons ce que nous sommes à la matière qui nous constitue. Donc, plus nous nous alignons, plus nous choisissons d'émettre des vibrations constructives et cohérentes pour l'ensemble du vivant. Plus nous commençons par nous-mêmes, plus nos choix de vie, nos actes, nos pensées seront en lien avec ces vibrations, telles des impulsions électriques qui peuvent porter le courant ou, ou produire un court-circuit. Plus, en agissant ainsi, nous nous unissons à une énergie globale constituée par ces milliards d'êtres qui peuplent la planète. Et cette vibration du vivant peut avoir un impact énorme sur ce qui se produit sur Terre. Si vous le voulez, prenons ah. un exemple du quotidien. Les courses au supermarché. Nous sommes nombreux à y aller. Imaginons que nous allions y faire des courses pour la semaine, car c'est pratique, nous trouvons tout au même endroit, les prix sont corrects, quand nous avons peu de moyens financiers, c'est important de trouver des produits et des denrées de, abordables, nous gagnons du temps, etc. Ce raisonnement et cette habitude de vie sont cohérents dans un système de pensée. Le risque est grand, pourtant, que nous nous laissions tenter par telle ou telle promotion, persuadés de faire une super affaire alors que nous n'en avons absolument pas la nécessité, voire l'utilité. Eh bien, si nous sommes alignés, nous ne nous laisserons pas influencer et nous ne ferons pas ces dépenses supplémentaires et imprévues qui nous éloignent de nos réels besoins. Et être présent à soi empêche ce genre de dérive et nous permet d'acheter par exemple uniquement ce qui est nécessaire et juste pour nous à cet instant-là. Si je vais plus loin, plus loin que j'achète ce qui me convient et ce dont j'ai besoin, plus loin que le côté pratique de tout trouver au même endroit. Et si je me pose la question, comment toutes ces marchandises sont ici et à ce prix-là Alors. Ma présence au monde qui m'entoure prend sa place différemment. Et je découvre que pour que ces denrées soient là, il a fallu les produire, les choisir, les acheminer. Je prends conscience aussi que pour payer peu cher ce que je souhaite acquérir, soit j'achète des produits de mauvaise qualité, soit je pénalise les producteurs qui essaient de fournir de la qualité mais qui sont obligés de brader leur travail pour intéresser les grands groupes comme ces grandes chaînes de supermarchés mes achats peuvent créer une demande qui fait venir du bout du monde des produits pas chers qui auront une empreinte carbone énorme. En agissant ainsi, je participe à un système qui ne respecte ni les individus, ni la nature, ni mon bien-être, ni ma santé. Et c'est ici que mon pouvoir de consomme-acteur, j'adore ce mot, prend sa place. Je peux choisir d'ignorer les conséquences de mes achats ou d'être conscient et impliqué. Car c'est me mentir à moi-même que d'imaginer que ce que j'achète peu cher dans un supermarché n'a pas de conséquences sur le reste du monde. Je participe à un système irrespectueux du travail bien fait et de la juste rétribution de ce labeur. Je participe à l'enrichissement des plus puissants et des actionnaires au détriment de ceux qui produisent. Je participe au développement des gaz à effet de serre qui ont un effet tellement dramatique sur le climat et sur notre écosystème. Sans ma participation, tout cela est impossible. Un autre exemple. Une fraise produite par un petit producteur bio ou assimilé n'aura jamais le même goût que celle produite en Espagne, par exemple, sous serre à grand renfort de pesticides, d'engrais chimiques et d'eau. Beaucoup d'eau. Une eau si précieuse est utilisée à outrance dans ces contextes-là. La première fraise se vendra plus cher que la seconde, mais la première ne met personne en danger. Elle m'oblige simplement à la savourer, car j'en achèterai moins et moins souvent. Et pourquoi Parce qu'elle est plus onéreuse. La seconde met en danger les personnes qui la produisent, car ils sont sous-payés, leur santé est chaque jour confrontée aux produits nocifs, et moi, je dévorerai peut-être deux fois plus de fraises, car elles sont moins chères, mais ma santé sera amputée d'un potentiel vital, puisque je mangerai aussi les pesticides dont les fruits sont imbibés. Si je m'achète un vêtement à bas prix, autre exemple, car j'ai peu de moyens financiers, je me fais plaisir et j'en suis heureuse. Mais ce vêtement de mauvaise qualité se détruira facilement. Il déteindra peut-être. Il sera peut-être même un risque pour ma santé, car composé de matériaux de, ou de colorants nocifs. De plus, pour être vendu à ce prix-là, il aurait été produit à l'autre bout du monde par des humains travaillant comme des esclaves et pour une rémunération misérable. En achetant ce vêtement, j'aurais donc participé à ce système alors que si j'avais attendu d'économiser et d'avoir les moyens de m'acheter un vêtement de meilleure qualité, produit pas trop loin de chez moi ou avec des garanties stipulant que les fabricants respectent les salariés qu'ils font travailler, j'aurais permis l'amélioration des qualités de vie d'autres individus et je me serais offert un produit que je garderai longtemps et dont l'impact sera positif sur moi et sur le monde. Si j'ai peu de moyens, je pourrais aussi choisir l'achat en seconde main qui se développe beaucoup, qui est moins onéreux et surtout qui permet de ne pas participer à la surproduction et à la surconsommation vous voyez chacun de nos choix a un impact sur l'ensemble des individus de cette planète nous sommes devenus des consommateurs Kleenex nous achetons et nous jetons nous achetons et nous nous lassons nous achetons encore et nous nous endettons acheter est devenu un loisir une forme de reconnaissance sociale et affective alors qu'acheter devrait être un acte répondant à une nécessité ou à un besoin il y a quelques décennies nos envies étaient des rêves et quand nous leur donnions forme, une joie immense nous envahissait. Aujourd'hui, nous consommons, comme nous respirons, nous compensons le manque d'intensité de nos vies par la consommation systématique qui nous donne l'impression, l'illusion d'être plus vivants. Et nous participons ainsi à un fonctionnement de société qui ne respecte ni les individus, ni les ressources, ni la vie. Un cas concret Dans les années 80, et avant bien sûr, mais dans les années 80 que j'ai connues, manger du saumon fumé était un moment à savourer, car il coûtait cher, très cher parfois. C'était une délicatesse. Il était sauvage et fumait naturellement. Beaucoup d'entre nous n'en mangeaient jamais, ou alors très exceptionnellement pour Noël ou un anniversaire ou un mariage. Bref, un événement. De nos jours, d'immenses élevages de saumons existent. Ces poissons n'ont plus rien à voir avec leurs cousins sauvages du passé. Ils sont génétiquement modifiés, traités aux pesticides contre les parasites, aux antibiotiques contre les bactéries. Enfin, ils sont souvent fumés artificiellement et dans le meilleur des cas, ils sont bio, mais loin d'avoir les qualités nutritionnelles de leurs homologues sauvages. Quant aux saumons, dits sauvages, ceux d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus rares pour cause de surpêche ou de destruction de leurs possibilités de reproduction. Les barrages, par exemple, sur les fleuves, empêchent les saumons de remonter les rivières pour se reproduire. Et comme tout est relié, les orques du Canada, par exemple, meurent de faim car leur nourriture est principalement constituée de saumon. De plus, les saumons d'aujourd'hui sont moins bons pour la santé que leurs ancêtres, car leur milieu naturel, l'océan et les rivières, sont de plus en plus pollués. Notre désir de tout avoir à moindre coût, stimulé par l'économie néolibérale, a des conséquences en chaîne. Alors bien sûr, bien sûr ces élevages intensifs de saumon enrichissent ceux qui produisent donc du travail à d'autres. Mais ils saccagent la planète, les écosystèmes et notre santé. Entendez-moi bien, je n'ai pas dit que nous sommes coupables. Je parle de responsabilité. En anglais, « response able », c'est-à-dire « être apte à répondre ». Ce qui signifie que prendre conscience de nos erreurs nous permet de réajuster nos choix et donc de faire évoluer nos pratiques, nos façons de consommer et aussi d'acheter. C'est notre façon de vivre, d'être au monde qui est à faire évoluer. Plus nous deviendrons conscients de l'impact de tous nos actes et de l'ampleur de cet impact plus les solutions pour accéder à un monde meilleur pour tous se présenteront à nous. Changer, c'est d'abord et avant tout être honnête avec soi, être conscient que chacun de nos choix et nos choix a toujours des conséquences. On ne change pas le monde sans commencer par soi. Vous me direz, ok, ok, tout commence par moi, par nous, mais... Nos politiques aussi ont leurs responsabilités. Oui. Et l'un des problèmes qui se pose est qu'une importante majorité des dirigeants politiques, quelles que soit leurs conviction de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, une grande majorité d'entre eux n'a pas pour motivation l'épanouissement et le bien-être des peuples, et donc de tout un chacun. Et ceux qui le prônent, surfent le plus souvent sur les blessures des peuples pour leur faire croire qu'ils ont la solution, comme, pour n'en citer que deux, Bolsonaro ou Erdogan. On a pu observer au cours des siècles, et notamment du siècle dernier en Allemagne notamment, et encore aujourd'hui en Italie, mais aussi ailleurs, que de plus en plus de peuples votent pour les extrêmes. Mais pourquoi parce qu'ils sont guidés par le désespoir et les peurs en tout genre, parce qu'ils donnent leur pouvoir aux politiques. Et face à toutes ces incohérences politiques, les manifestations de jeunes et de moins jeunes partout dans le monde pour que, des, pour que les dirigeants prennent des décisions fortes et agissent pour éviter le drame écologique et climatique qu'on nous prédit, eh bien, c'est manifestations sont de plus en plus fréquentes et régulières. Les représentants, par exemple, des peuples premiers d'Amazonie quittent leur territoire et parcourent la planète, et ils appellent notre bon sens. Les jeunes et les peuples premiers, ainsi qu'un nombre de plus en plus importants de citoyens, toutes générations confondues, partout sur la planète, ont des revendications qui vont dans le même sens. Ils ne peuvent plus accepter d'être des pions sur un grand échiquier qui ne tient compte ni d'eux, ni de la nature. Et en même temps, que sont-ils prêts à sacrifier pour accéder à plus de cohérence Les peuples premiers, eux, n'ont rien à sacrifier. Ils vivent en adéquation avec le vivant depuis toujours. Mais nous, les peuples dits civilisés, que sommes-nous prêts à abandonner pour protéger la vie La jeune génération, les 15-30 ans, sont majoritairement prêts à vivre autrement. J'en ai rencontré beaucoup et ils sont vraiment incroyables, tellement constructifs, tellement créatifs. Écoutez les épisodes précédents, notamment ceux avec Victor Kilikuni, avec Sacha Delage, initiateur du Relais Jeune avec Esther et Jérémy, les jeunes ambassadeurs pour le climat, et tant d'autres. Ils sont incroyables. Oui, c'est vrai, comme Greta, ils veulent vivre et ils agissent pour la survie du vivant. Mais pour en revenir à nos dirigeants, il est observable qu'aucun modèle politique du communisme ou capitalisme n'a permis aux individus d'être pleinement heureux. Alors, Peut-être l'être humain n'est-il pas encore assez mature pour être réellement responsable de lui-même et solidaire des autres et des écosystèmes. Pourtant, d'autres espèces sur cette planète ont développé cette responsabilité, cette empathie, cette solidarité. Pourquoi n'en serions-nous pas capables Peut-être est-ce pour cela que nous attendons de nos politiques qu'ils nous montrent le chemin alors que le seul moyen de faire évoluer les comportements, les modèles économiques et les pratiques, est de nous impliquer nous. Cette mutation est indispensable et urgente. Si l'humanité ne veut pas s'autodétruire, que sommes-nous prêts à mettre en place Puisque tout, absolument tout changement commence par nous-mêmes en comprenant que notre surconsommation est le plus souvent une façon de remplir notre vie d'intérieur. Quand nous choisirons de regarder ces espaces béants, de nous remplir autrement, et surtout d'une vraie présence et d'une vraie écoute bienveillante à nous-mêmes, quand nous serons devenus pour nous-mêmes nos meilleurs compagnons de route, nos meilleurs amis, alors nous n'aurons plus besoin de surconsommer. Et nos fonctionnements muteront d'eux-mêmes. Notre monde est plus ou moins divisé en deux camps actuellement. D'un côté, il y a les individus qui subissent et tentent de survivre à ce qu'impose une société qui a perdu ses valeurs profondes et dont le dieu argent dirige nos vies. De l'autre, il y a ceux qui font de l'argent, beaucoup d'argent, et qui en font toujours plus car c'est ainsi qu'ils existent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils sont reconnus et qu'ils se sentent protégés. Depuis quelque temps, une troisième catégorie émerge. Elle est constituée de personnes appartenant aux deux premières et qui ont pris conscience que ce fonctionnement de société était obsolète, voire dangereux pour notre avenir commun. Alors c'est vrai, cette troisième catégorie n'est pas encore majoritaire. Or, ce que doivent savoir ceux qui se débattent pour survivre et qui se croient totalement impuissants, c'est que sans eux, le monde qui existe par et pour l'argent disparaît tout simplement. Sans consommateur, pas de vente. Sans consommateur, pas de bénéfice. Sans petite mains pour produire, pas de produits à vendre. Sans argent, pas de banque. Sans consommateurs de produits imbibés de produits chimiques, pas d'agroalimentaire intensif et pas d'agrochimie destructrice. Sans malade, par manque de nourriture saine et de conditions de vie élémentaires, pas de Big Pharma. On essaie de nous faire peur. On nous dit que changer est dangereux pour l'équilibre du monde. Mais quel équilibre est dangereux pour quel monde pas pour le vôtre, pas pour le mien, pour celui de ceux qui produisent et qui n'ont pas envie de changer leur statut de privilégié au détriment du plus grand nombre. Oui, l'humanité est à un tournant de son évolution. Oui, ce tournant est majeur et essentiel. Nous ne pouvons plus vivre en ignorant nos voisins et les conséquences de nos choix sur les autres. Le pouvoir de changer de vie et de retrouver des valeurs plus humaines est donc entre nos mains. Et il y a de plus en plus d'individus partout dans le monde qui font ces choix. Cette fameuse troisième catégorie. Ils se responsabilisent, ils s'entraident, ils trouvent des solutions et créent donc une troisième voie. Ils ne sont ni riches ni pauvres, et parfois ils le sont. Comme le milliardaire Yvon Chuinard, le créateur de la marque Patagonia, qui depuis si longtemps est cohérent dans sa façon de gérer son entreprise, et qu'il a récemment confié à un trust chargé de respecter les valeurs écologiques de la marque et de redistribuer les bénéfices à plusieurs associations de protection de l'environnement. Comme lui, d'autres ont produit beaucoup et se sont enrichis, mais ont compris que ce système ne fonctionne plus. Et ils mettent leur fortune au service du monde, et réapprennent à vivre plus modestement, mais plus librement aussi. D'autres citoyens se lèvent, et n'ont rien ou presque rien, mais refusent de baisser les bras. Ils se renseignent, ils se regroupent, ils créent des solutions communes qui les rendent moins dépendants et plus libres. J'ai rencontré une jeune femme qui n'en pouvait plus de manger comme elle disait de la merde, car elle n'avait pas les moyens de se nourrir bien. Elle n'en pouvait plus de s'abrutir devant la télévision, car elle n'avait pas d'autre moyen de se distraire, d'échapper à la tristesse de sa vie, de sa routine sans espoir. Ce sont ses mots. Elle a proposé à quelques amis de demander à la mairie s'ils pouvaient disposer d'un terrain vague appartenant à la municipalité. Ils en ont fait un potager, ils ont travaillé dur. Aujourd'hui, elle passe une partie de ses soirées et de ses week-ends à cultiver son potager. Ses amis et elle se relaient. « Étaient comme ils verrent, ils travaillent leur terre, dit-elle, ils produisent leurs légumes. Ils ont ensuite demandé s'ils pouvaient construire un poulailler sur ce même terrain, et maintenant ils ont aussi des œufs frais. La municipalité s'est intéressée à leur projet et leur a demandé si l'école du village pouvait venir visiter. Les enfants de l'école ont ainsi participé à des journées pédagogiques autour de ce projet. Cette jeune femme n'avait pas d'argent. Mais elle n'en pouvait plus de la vie qu'elle vivait. Et elle a créé avec ses amis une forme d'abondance qui la rend libre. Elle se nourrit aujourd'hui de ses plantations, ne dépense presque plus d'argent en grande surface. Elle achète ce qui lui manque auprès de petits éleveurs et producteurs de sa région. De plus, la télévision n'est plus son refuge, ce n'est plus sa seule distraction. Elle dit qu'elle qu se sent plus vivante, plus heureuse et qu'aujourd'hui tout lui semble possible. Elle dit que la télévision et Internet ne sont plus des abîmes qui l'aspirent mais des outils pour apprendre, découvrir, se distraire. Il y a ces citoyens de plus en plus nombreux de par le monde qui s'engagent et construisent une société plus solidaire, plus respectueuse, il y a aussi des figures politiques, bien sûr, d'un dévouement sans faille, comme Raphaël Glucksmann, député français au Parlement européen, qui a, notam qui a notamment dénoncé les horreurs imposées aux Ouïghours en Chine, les massacres en Ukraine, qui se bat comme Claire Nouvian de l'association Bloom pour que nos océans ne meurent pas à cause de la surpêche ou du deep-sea mining. En Inde, il y a Satish Kumar, qui est un militant indien qui a réussi à faire bouger les lignes face à des gouvernements souvent corrompus. Comme Gandhi, il est déterminé, non-violent, et il fait des miracles dans son pays. Partout sur la planète, des êtres incroyables, connus, moins connus, inconnus, œuvrent pour le bien commun. Et ce qui est certain, c'est que le modèle économique de notre société humaine est à revoir. Nous sommes les seuls responsables de nos vies et de la forme qu'elles prennent. Aucun de nous n'est victime. Nous avons à choisir ce que nous voulons vivre et comment le vivre. Ce que nous voulons manger ou pas, porter ou pas. Nous sommes, à chaque décision, les artisans de notre futur. La croissance économique, à n'importe quel prix, est incompatible avec la préservation de la vie sur, sur notre terre et les enjeux écologiques. Des grands traités tels que le CETA, le Mercosur, le GEFTA construit sur un modèle d'économie mondialiste qui avait à l'origine pour objectif de mutualiser les moyens, de permettre d'échanger des pratiques, de diminuer les inégalités entre les peuples ont au contraire généré de l'appauvrissement de l'inquiétude justifiée, une baisse de qualité de vie et de qualité des produits également. Et surtout, ils autorisent des groupes privés à condamner par le biais de tribunaux privés des États qui choisissent de ne plus faire affaire avec ces groupes privés. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les immobilismes politiques, malgré l'emprise des groupes d'influence, partout sur notre si belle planète naissent des initiatives individuelles, collectives, citoyennes, artistiques, économiques, sociétales qui nous montrent que tout est possible et que le changement est là, à portée de main, que nous pouvons être les acteurs de ce nouveau paradigme. Alors, si nous sortions de l'illusion que nous n'avons pas de pouvoir. Car en fait, nous seuls avons ce pouvoir. Retrouvons-nous, allions nos forces. Nous sommes si créatifs et nous pouvons créer le meilleur. Et tout est possible. La pandémie, d'ailleurs, nous l'a démontré. Elle nous a démontré à quel point tout était possible. Quand tout, ou presque, est à l'arrêt, la vie peut reprendre à un autre rythme, prendre un autre chemin. Nous sommes si nombreux à le désirer ardemment. Alors entendez-moi bien, il ne s'agit pas de refuser l'argent ni l'abondance. Il s'agit de refuser d'être les esclaves d'un système qui ne propose aucune vision sur le long terme. C'est simplement de cela qu'il s'agit. Il s'agit de refuser d'être les dévots d'un Dieu construit de toutes pièces par un système consumériste. Il s'agit de refuser de vivre dans l'illusion d'un système pérenne basé sur des ressources épuisables. Choisir de vivre selon d'autres valeurs construites sur le respect du vivant sous toutes ses formes, sur l'entraide, sur le partage, sur la création, sur l'invention, tout cela me semble primordial. Et faire ce choix permettra de sortir de la dualité et d'incarner d'autres possibles. La société qu'on nous a proposée nous a fait perdre le plaisir d'échanger ensemble, de danser ensemble, de nous promener ensemble dans la nature, de faire de la musique ensemble, d'avoir des activités construites sur le plaisir d'être avec soi et ou avec l'autre. Alors bien sûr nous inventons des choses extraordinaires et l'intelligence artificielle est absolument extraordinaire. Mais ces inventions-là, nous pourrions aussi les mettre au service du vivant, du respect du vivant, et non pas d'ignorer le vivant par peur qu'il disparaisse. Le vivant a toujours survécu à tout et il nous survivra. Avez-vous remarqué que très souvent, nous n'allons plus danser avec quelqu'un Nous dansons seuls au milieu des autres. Nous buvons et nous essayons d'oublier que nous sommes étrangers à nous-mêmes et à l'autre. Nous ne passons pas de temps à être avec nous-mêmes. Nous nous absentons en regardant la télévision, en jouant à des jeux électroniques, en écumant les réseaux sociaux. Et pourtant, Internet est un moyen extraordinaire pour communiquer et pour permettre des prises de conscience. Je ne suis pas du tout réfractaire aux réseaux sociaux. Au contraire, bien utilisés, ils sont une possibilité Magnifique de partage d'informations et d'évolution. Là encore, si nous sommes réellement connectés à nous-mêmes, nous savons et surtout nous vérifions quand une information est vraie, fausse ou transformée ou manipulée. Nous pensons communiquer par le biais d'objets et nous communiquons de moins en moins les uns avec les autres. Nos vies sont devenues des courses effrénées au temps, à l'argent, à la reconnaissance sociale, et cette quête impossible, presque toujours insatisfaite, nous empêche d'être dans la rencontre silencieuse et salvatrice avec notre intuition, notre évidence et la réalité de notre fonction sur cette planète. Nous avons atteint une étape très importante de notre histoire humaine et planétaire. Je sais que je me répète, mais c'est important. Soit nous continuons sur ce modèle actuel et nous, les humains, nous disparaîtrons, anéantis par notre irresponsabilité, soit nous inventons un autre modèle. Certains d'entre nous l'ont compris. Seuls ou en groupe, ils tentent de faire évoluer le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Cela nous demande simplement de ralentir, de nous poser pour être vraiment là où nous sommes, d'oser sortir de nos zones de confort de plus en plus inconfortables ou de les explorer vraiment pour les vivre différemment. J'entends par zone de confort ce qui nous est familier, ce que nous connaissons. Cela nous invite aussi à oser tenter autre chose, quitte à nous tromper et à réajuster nos choix. Car c'est aussi en se trompant qu'on avance qu'on progresse, qu'on découvre, qu'on affine ce qui est juste ou pas à mettre en place, à ne pas mettre en place. Il est donc urgent de ralentir pour pouvoir faire des choix sociétaux qui seront justes sur le moyen et le long terme. Nos enfants, nos petits-enfants, ont besoin que nous nous engagions dans cette nouvelle aventure humaine si nous ne voulons pas qu'en 2050 ou en 2100, la majorité d'entre eux ait disparu de la surface de la planète car le réchauffement climatique aura géré des flux migratoires énormes, des pénuries, des conflits, voire des guerres. Je parle d'aventure humaine, car la planète, même si nous lui prenons tout, absolument tout, elle, elle survivra. Mais les espèces animales et végétales magnifiques, et nous les humains, survivrons-nous à notre folie consumériste à notre illusion de toute puissance, à notre vision court-termiste du monde, à notre égoïsme. Alors, si nous inventions une autre façon d'être un organisme vivant sur cette planète, si nous abandonnions cette vision d'Escartienne, si nous réalisions que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais que nous en sommes un des éléments qui la composent, si nous écoutions le message profond et subtil de notre cœur, peut-être retournerions-nous, retrouverions-nous ce lien puissant qui existe en chacun de nous et qui peut guider nos choix. Car choisir avec le cœur, c'est ne plus avoir peur. C'est offrir au monde sa confiance, son génie, sa créativité. C'est sortir du cloisonnement, c'est partager ce qui est sans craindre de ne plus avoir. C'est accueillir la différence comme une richesse et un cadeau. C'est comprendre au plus profond de soi que tout a une fonction et que le vivant sait créer l'harmonie à partir du chaos et qu'il possède une intelligence sacrée bien plus grande que celle de nos égaux apeurés ou en besoin de reconnaissance. Le vrai chercheur est celui qui tente de trouver, de découvrir, de faire grandir la connaissance et la conscience. Ce chercheur-là n'espère pas la reconnaissance de ses pères et du monde. Il est mu par une autre quête, celle de la découverte. Et cette quête-là le comble. Il est l'un de ces multiples battements d'ailes qui font évoluer l'ensemble des humains vers plus de justesse, de conscience et d'humilité. Alors, si nous retrouvions notre place dans l'harmonie du vivant, et si nous réapprenions à nous considérer comme étant une cellule au service d'un grand corps magnifique, notre Terre et cette humanité. vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous.